0: t h a not a dog.
1: 皆さんご機嫌いかがですか4月25日月曜日のリビングライフですえ皆さんは今どういうところにお住まいでいらっしゃいますでしょうか都会のマンションにお住まいでしょうかあるいは郊外の一戸建てにお住まいであれますでしょうかまた皆さんが属しておられる教会はいかがでしょうこの都会のビルディングの一室を借りて礼拝をしている教会もありますしまた広い広大な土地で立派な礼拝堂を持っておる教会もあるでしょうしまたあるいは家を開放してこの家の教会として礼拝を捧げているまあそのような教会もおそらくあろうかと思います。ししかし大切なこここととは私たたちががががどどにに住もうがどういったところにいようが神様が私たちに与えてくださったその場所を感謝しそして性別をしていく神様に感謝の祈りを捧げていくことが何より大切なことではないでしょうか。今日は「エゼキエル書」の45章1節から25節の見言葉タイトルは「主を心にお迎えすれば清く正直になります」であります。
0: エゼキエル書45章1節から25節あなた方がその地を相続地としてくじで分けるときその地の聖なる区域を奉納地として主に捧げなければならないその長さは2万5千キュビト幅は1万キュビトその周囲の全域は聖なる地であるこのうち縦横500キュビトの正方形を聖女にって、その周りを50キュビトの空き地にしなければならない。先に測った区域から長さ2万5千キュビト、幅1万キュビトを測れ、そしてその中に聖なる死聖女があるようにせよ。これは国の聖なるところである。これは聖女で使え、主に近づいて使える祭司たちのものとしなければならない。ここを彼らの家の敷地とし、聖女のために性別しなければならない。また、長さ2万5千キュビト、幅1万キュビトの地は、宮で奉仕をするレビ人のものとし、二重の部屋を彼らの所有としなければならない。聖なる法の地に沿って、幅五千キュビト、長さ二万五千キュビトを町の所有とし、これをイスラエルの前家のものとする。君主の土地は、聖なる法の地と町の所有地との両側にあり、聖なる法の地と町の所有地に面し、西側は西の方へ、東側は東の方へ伸びている。その長さは一つの部族の割り当て地と同じで、この国の西の境界線から東の境界線にまで及んでいる。これがイスラエルの中の彼の所有地である。私の君主たちは二度と私の民を虐げることなく、この地は部族ごとに、イスラエルの家に与えられる神である主はこうせられるイスラエルの君主たちをもうたくさんだ暴虐と暴行を取り除き抗議と正義とを行え私の民を重税で追い立てることをやめよ神である主の見告げ正しいはり正しいエッパ正しいバテを使え。エパとバテとを同一量にせよ。バテはホメルの十分の一。エパもホメルの十分の一とせよ。その量はホメルを単位とせよ。一シェケルは二重ゲラである。二十シェケルと二十五シェケルと十五シェケルとで一ミナとせよ。あなた方が捧げる奉納物は次の通りである。小麦1褒めるから6分の1エパ。大麦1褒めるから6分の1エパを捧げ。油の単位により、油のバテで1コルから10分の1バテを捧げよ。1コルは1褒めると同じく10バテである。また、イスラエルの潤った地の羊の群れから二百頭ごとに一頭の羊を捧げ物、禅唱の生贄、和解の生贄のために捧げ、彼らのためのあがないとせよ、神である主の見つげ国のすべての民にこの奉納物をイスラエルの君主に納めさせよ、君主は祭りの日、新月の祭り、安息日、すなわち、イスラエルの家のあらゆる礼祭に、全唱の生贄、穀物の捧げ物、注ぎの葡萄酒を備える義務がある。彼は、イスラエルの家のあがないのため、罪のための生贄、穀物の捧げ物、全唱の生贄、和解の生贄を捧げなければならない。神である主はこうおせられる。第一の月の第一日に、あなたは傷のない和解を牛を取り、聖女を清めなければならない。祭司は罪のための生贄から死を取り、それを宮の戸口の柱や祭壇の台座の四隅や、内庭の門の脇柱に乗らなければならない。その月の七日にも、あなたは誤って罪を犯した者や、脇前のない者のためにこのようにし、宮のためにあがないをしなければならない。第一の月の十四日に、あなた方は杉越の祭りを守り、その祭りの七日間、種を入れないパンを食べなければならない。その日に君主は自分のためと国のすべての民のために罪のための生贄としてお牛を捧げなければならない。その祭りの7日間、彼は全焼の生贄として傷のない7頭のお牛と7頭のお羊を7日間毎日主に捧げなければならない。また、一頭の親木を、罪のための生贄として、毎日捧げなければならない。穀物の捧げ物は、お牛一頭に一エパ、お羊一頭に一エパを捧げなければならない。油は、一エパごとに一品とする。第七の月の十五日の祭りにも、七日間、これと同じように捧げなければならない。すなわち、罪のための生贄、前唱の生贄、穀物の捧げ物、それに油を同じように捧げなければならない。
1: それでは早速見てまいりましょう。45章の1節から8節は、聖なる民が与えられた相続地に関しての内容であります。この後出てまいります47章の13節から48章の35節に、各部族の土地の分配に関しての記事が記されておりますけれども、今日の記事は、箇所は、その相続地の中でも中心的な部分をですね、取り上げて扱っている箇所であります。ここで述められている土地をです、ね、考えますにいろいろな数字が出てきてあの少し混乱するところでもあるんですけれどもまずこの一辺が2万5000キュビトの正方形の土地を考えていただければ分かりやすいのではないかと思います。その正方形の土地一辺が2万5000キュビトの土地の北から1万キュビトの部分がレビ人ビに相続をされました。さらにその南側の1万キュビトの部分が祭司たちに割り当てられた土地であります。2節にありますね。そのうち縦横500キュビトの正方形を正序に当て、その周りを50キュビトの空き地にしなければならない。その土地の祭祀に割り当てられた土地の中央部分に、その土地の中心に聖序のための場所があるのだということであります。そして祭司たちのこの相続地のさらに南側残りの 5,000 キュビトの,この部分にこのイスラエル前下のための町の所有地となっているわけであります。そしてその一辺2万 5,000 キュビトの土地のこのいわゆる東側と西側の部分が君主たちの土地であるわけです。でそのの君主たちち土地はどちらも国境まで延々と伸びている非常に広大なものであったとここでは記されています7節ですね「君主の土地は聖なる奉納地と町の所有地との両側にあり聖なる法納地と町の所有地に面し西側は西の方へ東側は東の方へ伸びているその長さは一つの部族の割り当て地と同じでこの国の西の境界線から東の境界線にまで及んでいる」非常に広大なものであったことがここで記されております。このように君主たちの土地は十分に与えられておりましたのでこの八節にもあります通おり君主たちは二度と民を搾取する必要がもうないそのようなことであるわけです。ここののののようにに回復をされますこのエルサレムの中心にあるのは君主が中心にああるのでではないももちろんん民でもありませんそのエルサレムの中心にあるのは神殿であるわけですそして聖女であるわけですまさに神様がこの国の中心におられるこのそしてその神様の中,中心としたその周辺に君主がいる民がいるというような構造を持っているわけであります。これはまさに私たちの信仰生活どのように適用すべきかをよく言い表している箇所であります私たちのまさに信仰生活の中心は私ではなく神様だということですね私たちの家の中心私たちの教会の中心も力を持った人ではなくて神様があくまでも中心であるということ私たちの心の玉座に一体誰が座っておられるのかということが大切でありますこれが私たちクリスチャンとしての信仰者としての基本的な生き方ではないでしょうか。次に9節から17節の御言葉でありますけれども、ここでは君主の務めについての御言葉が記されています。聖なる神様のこの臨在が中心にありまして、その周りの土地をまあ民は相続したわけでありますけれども、神様はそのご自身の清さを保ち続ける必要があるわけでありますよね。ですから、この民の中、特に君主たちの中に神様の清さを妨げるってしまうもの、すなわち不正であったり、暴虐であったり、そのようなことは絶対にあってはならないということがここに記されております。10節から12節には、この高精査の象徴である正しいはりの基準を確立することについての見言葉が記されています。10節正しい測り正しいエパ正しいバテを使えエパとバテを同一量にせよ」「バテはホメルの10分の1エパもホメルの10分の1とせよその量はホメルを単位とせよ1シェケルは20ゲラである20シェケルと25シェケルと15シェケルで1ミナとせよと」といろいろと数字が出てまいりますけれどもこれはとにかくごまかしをすることは絶対に良くない、容認されないのだということであります。神言の二十章の十節には、このような言葉がございます。異なる二種類の重り、異なる二種類のマス、そのどちらも主に意味嫌われる。また、同じく神言の十一章一節にも、欺きの計りは主に意味嫌われる。正しい重りは主に喜ばれるという言葉がございます。私たちがこの共同体の中にあって神様の清さを保つために求められることそれは公正正ささででであり正直さではないのでしょうか13うから17節にはこの君主がですね民を代表して主に生け贄を捧げることについてのこの箇所があります。そのために、この民がですね、君主に収めるべき割合について、ここでは記されておりますけれども、ですから、この君主はある意味で最祀的な役割をここでは担っていることに気がつかれるかと思います。自分たちの土地や、そこから得たものはすべて自分たちが得たんじゃなくて、神様からいただいたものが、もうそれらすべては神様のものなんだ。土地もこの収穫のものもすべては神様のものなんだという告白がまさにここに表れていることであります。それを祭り要するに礼拝の場を通して表していくということであります。そして18節以降ですね18節から20節, 20節は聖女を清めるための規定について21節から25節は主のそのないの宮座を覚えて捧げる杉越の祭りとまたこの種の恵みによってもたらされる収穫の感謝すなわち仮祈りの祭りの規定についてここでは記されております。でこれらのの祭りの中で君主が民を代表して生贄を捧げられるということがですねここでは述べられているのですここまであの君主たちの務めについて共に見てまいりました彼らの働きの重要性がお分かりいただけるかと思いますですから私たちはこの霊的なリーダー立てられた指導者たちのために取りなしの祈りを捧げること彼らが本当に正しく清く主の前に立つことができるように祈ることは大切なことでありますしかしそれだけではありません私たちクリスチャンは一人一人がこの世にあって霊的な意味でのリーダーシップを発揮していくことが神様から実は委ねられているのだということも忘れてはならないわけですなぜならば神様を知らないで罪の道を歩んでいるそのような世にあってそのような人々に対して私たちは全ての人が神様によって作られたわけですですから私たちの生き方というのは神様の身胸に沿った生き方こそが最もふさわしい生き方であるわけですから私たちはそのことをこの世に対して示していく必要があるわけですよねそのような意味で私たちは霊的なリーダーシップを持って世に対してこの新約の時代に生きる祭祀の役割をも私たちは委ねられているんだということを忘れてはいけませんまたその生き方をすることを神様は私たちに望んでおられますここで、えー、質問をさせていただきたいと思いますあなたの生活の中心にあるものは一体何でしょうかまたあなたが捧げるその礼拝と日常生活に大きな隔たりはないでしょうかそれでは最後にお祈りをさせていただきますお祈りいたします神様今日も御言葉の目標を心から感謝いたします私たちの生活の中心人生の中心は主よあなたご自身であることを覚えますしかしそれにもかかわらず私たちは自分中心の人生を歩んでしまいやすい愚かかなものであることを心から悔い改めますどうぞ神様私たちはいつも瞬間瞬間ごとに私たちの人生の中心は生活の中心は主をあなたご自身であることを認めながらあなたにお使いをしていくことができますようにそしてこの世にあって霊的なリーダーシップを発揮しつつ神様あなたの証を立てていくことができますようにどうぞお守りくださいイエス様のお名前でお祈りをいたしますあメン